0: Bonjour à tous, l'actualité d'un monde en mouvement constant tel que celui du catch nécessite des fois de s'arrêter et d'en parler. Pour répondre à ce défi, je vous présente le premier épisode hors série de Catch et Shoot. Bonne écoute à tous <musique> Le week-end du 6 août 2021 restera dans les mémoires. Une nouvelle vague de renvois affecte la WWE, mais cette fois, elle va frapper les rescapés, à savoir NXT, la branche de développement de la compagnie basée en Floride. Plusieurs noms, certains surprenants, sont venus gonfler une liste déjà très fournie de 118 heures renvoyées depuis le début de la pandémie. Donc déjà, il est clair que non, ce n'est pas une décision de business habituelle. Il y a eu autant de renvois en 16 mois depuis le début de ce COVID qu'il n'y en a eu sur les 7 années précédentes. Il donne un climat que j'imagine vraiment compliqué à gérer pour les talents ainsi que le staff au contact des talents. Je souhaite que tous ces catcheurs renvoyés puissent trouver leur place dans d'autres compagnies et briller. Je souhaite aussi à ceux qui ont été brisés par ce renvoi, et je pense tout de suite à Peyton Royce, de retrouver la flamme qu'elle a perdue, ou en tout cas, de trouver une voie qui lui donnera satisfaction. Ce qui est fait est fait, on ne reviendra pas dessus et vomir de la haine n'est pas plus constructif. Pour le coup, ces renvois ont ouvert une brèche à une nouvelle d'une tout autre envergure sur laquelle je vais m'attarder aujourd'hui. Selon Fightful, qui depuis que je les suis se trompe assez rarement et vous pouvez retrouver sur Twitter ou encore Patreon, Vince Sweetman souhaiterait voir un drastique changement autour du roster jaune et noir. Avant d'aller plus loin, je vais prendre un temps déjà pour vous présenter le format actuel au cas où vous ne le connaîtriez pas. Prenant ses racines en 2012 après un passage par une case jeu télé malaisant, NXT remplace la Florida Championship Wrestling pour devenir le seul territoire de développement de la WWE. Développant des talents tels que Bodalas ou encore Biggie, les racines de NXT commencent à incorporer des lutteurs indépendants aussi appelés indie darling tels que Sami Zayn ou encore Antonio Cesaro. Dirigé par Triple H et dans un premier temps avec l'aide de Dusty Rhodes, NXT va grandir et gagner en importance au point où la WWE choisit de diffuser des pay-per-view sur leur nouveau et flamboyant portail, le WWE Network. NXT Arrival sera le premier pay-per-view diffusé sur le network. Au-delà du symbole, il s'agissait surtout d'une bêta test afin de préparer WrestleMania 30 qui arrivait moins de deux mois plus tard. Ça n'empêche pas le show d'être un succès avec notamment Sami Zayn contre Antonio Cesaro, qui sera un sacré show-stealer, un très gros match en féminin entre Paige et Emma ou encore le ladder match pour le titre NXT entre Adrienne Neville et le champion Odallas. Depuis la tenue de ce show et jusqu'à aujourd'hui, NXT va continuer de grandir avec l'arrivée de talents tels que Johnny Gargano, Finn Balor, Kevin Owens, Samuel Joe, Adam Cole et j'en passe. Le show va également être responsable de l'éclosion de nombreux talents féminins tels que Sasha Banks, Bailey, Ember Moon et là aussi la liste s'allonge encore plus si on prend des talents avec une expérience dans d'autres fédérations réputées comme Asuka, Yoshirai ou encore Ken Tsuré. NXT, quelque part, ça a été l'éclosion de la Women's Revolution. Aujourd'hui, NXT, dans les yeux de bien des talents ainsi que des fans, n'est plus vraiment un territoire de développement, mais bel et bien une réponse de la WWE aux fédérations indies telles que la Ring of Honor ou même la New Japan Pro Wrestling. Avec l'avènement de la All Elite Wrestling il y a de ça deux ans, NXT n'est plus l'exclusivité du WWE Network, étant maintenant diffusé sur USA Network, une chaîne américaine, ayant même eu une guerre des ratings face à cette nouvelle menace. Malheureusement pour NXT, l'AEW a très souvent remporté ces duels de chiffres, obligeant la chaîne USA Network à déplacer le programme sur un jour moins chargé. Maintenant que la partie présentation est terminée, on va pouvoir aborder le cœur du sujet, à savoir quel est le futur d'NXT finalement. Si les nouvellistes de chez Fightful ont vu juste, NXT est sur le point de drastiquement changer, reprenant un peu plus ses fonctions qui étaient celles de la défunte Florida Championship Wrestling. Vince souhaiterait apporter un coup de jeune au produit en allant prioritairement chercher des talents de moins de 30 ans et surtout qu'ils soient grands et costauds. Supposons que Fightful ait raison, le futur d'NXT s'annonce dans un premier temps assez chaotique. Car actuellement, très peu de talents correspondent à ce que Vince McMahon semble de nouveau chercher. Pour les lutteurs, il va falloir encore plus prouver sa valeur pour espérer monter dans le roster principal. Malheureusement, si McMahon recherche ce genre de talent à NXT, il y a fort à parier qu'il va chercher à remettre en place ses dynamiques sur le roster principal également. Raw, SmackDown seront également des chantiers dans les mois et années à venir la WWE semblant vouloir réinstaurer l'ère des géants. Pour le coup, on m'aurait dit ça, il y a quelques années, j'aurais sûrement râlé, mais aujourd'hui, ben, non. Vince McMahon est un promoteur qui, comme tous les promoteurs, élabore une formule qu'il pense en suffisamment bonne pour la présenter au public et attirer du Reykjavik. On a toujours su qu'il préférait les physiques à la Roman Reigns plutôt qu'à la Daniel Bryan, ça n'a jamais été un mystère. Pourquoi est-ce que je ne râle pas face à une telle préférence aujourd'hui Eh bien tout simplement car aujourd'hui, ces lutteurs gabarits gabarit plus léger ont bien plus d'endroits au briller qu'il y a 20 ou 25 ans. O'Lady bon, Wrestling, New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor, Impact, Major League Wrestling, NWA et j'en oublie beaucoup. Tous ces talents qui ne correspondent pas à la WWE auront de nombreuses opportunités et fans également. Vous n'aimez pas le soap opera de la Fédération du Connecticut vous pourrez aller du côté de Lady Trusting pour un crossover USA-Japon, à la New Japan pour un côté suprêmement athlétique, et des clans, ou alors même, si vous préférez la lutte féminine, aller à la Shimmer, à la Eve, ou pourquoi pas à la Stardom. En parlant des fans, un premier show NXT a eu lieu depuis ces annonces, et l'ambiance était froide, pour le moins qu'on puisse dire. Le slogan « We are NXT » popularisé par Triple H, est devenu We Were NXT ou Nous étions NXT pour une traduction. Je peux comprendre pourquoi les fans se sentent trahis après avoir. Et eh bien tout simplement car aujourd'hui, ces lutteurs gabarits plus légers ou un peu plus âgés ont bien plus d'endroits oubliés qu'il y a 20 ou 25 ans. All Elite, New Japan, Ring of Honor, Impact, Major League Wrestling, NWA et j'en oublie. Tous ces talents qui ne correspondent pas au moule WWE auront de nombreuses opportunités et fans également. Vous n'aimez pas le soap opera de la fédération de Vince McMahon Vous pouvez aller du côté de l'Elite Wrestling pour un crossover USA Japon, à la New Japan Pro Wrestling pour un côté suprêmement athlétique, voire même pour les clans. Ou vous pourrez, si le catch féminin vous intéresse davantage, aller du côté de la Shimmer, de la Eve ou encore de la Stardom. En parlant des fans, un premier show NXT a eu lieu depuis ces annonces et l'ambiance était froide, pour le moins qu'on puisse dire. Le slogan « We are NXT », popularisé par Triple H, est devenu « We were NXT » ou « Nous étions NXT » pour les traductions. Je peux comprendre pourquoi ces fans se sentent trahis après avoir investi tant de temps dans un programme qui, pour nombre d'entre eux, était leur dernier choix à regarder quand on parle de WWE. Maintenant, pour ces fans, je leur conseillerais de commencer à chercher d'autres programmes, dès à présent. Le dernier élément à prendre en compte est arrivé tout récemment. Les changements dont on a parlé jusqu'à maintenant ont tous été décidés il y a une dizaine de jours, au moment des renvois tels que Branson Reed, Bobby Fish ou encore Mercedes Martinez. Le week-end du 15 août montre également un signe de régression pour Annextif, avec l'arrêt pur et simple des diffusions en direct, préférant maintenant diffuser un enregistrement tourné et monté à l'avance. Là ou avec un roster comme celui d'NXT, actuellement, je note ce changement comme étant un désaveu, le fait est peut-être plus simple. Il s'agit peut-être d'une première étape vers le retour des géants annoncés ou de jeunes talents. Si l'émission est montée à l'avance, les jeunes pourront retourner des séquences un peu comme une émission télé et avoir moins de pression. Tout n'est pas en live et une sensation de propreté est souvent résultant d'un enregistrement où les erreurs sont effacées. Avec tous ces changements, une piste à laquelle j'ai pensé me fait bien plus peur que le retour des géants. Note pour vous, euh, chers écoutants, à partir d'aujourd'hui, je spécule, ce ne sont pas des faits. Le retour des géants me fait penser à un retour en arrière, passé de 2021 à 2005 ou 6. La question que je me pose est la suivante. Est-ce que les femmes auront droit au même traitement Soyons clairs, je maintiens ce que j'ai dit sur le fait que Vince sera sûrement meilleur en bouquant ce qu'il comprend, un peu comme la Ring of Honor qui a fait un retour aux sources avec l'apparition du Covid. Il a souvent été mentionné que le patriarche du catch ne se sentait pas dans son élément avec les athlètes d'aujourd'hui, donc booker ce que l'on sait booker n'est pas négatif. Ce qui me fait plus peur, c'est qu'avec l'apparition de ses nouveaux talents, le côté athlétique va forcément baisser. Est-ce que la WWE va laisser les lutteuses prendre l'avantage sur les hommes sur un point précis des sans Vince, je ne suis pas sûr. Du coup, on fait quoi On revient à l'ère des Bride Ventes Match On innove pour apporter une emphase sur le côté divertissement Pour l'instant, je l'ignore. Mais pour des lutteuses comme Yoshirai, Tako Takai ou Taya Valkyrie, eh bien, je m'inquiéterai un peu. Non pas pour le talent, parce qu'elles en ont à revendre, mais par l'âge requis à NXT et le côté divertissement qui sera demandé dans les shows du roster principal. En attendant de voir si mes prédictions se réalisent, ou celles de Fightful d'ailleurs, je vous laisse pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager le podcast sur vos réseaux si vous voulez me soutenir, ou à venir sur Twitch et Discord pour en parler. C'était Papy Tornado et je vous dis à la prochaine Ciao ciao